0: Хелло, 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 хелло. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кая Я его ведущий Константин К. Глеб Иванович задонатил нам 15 долларов на Сербию. И у меня уже собрано 34 доллара на поездку в Сербию. На самом деле это как я уже говорил, немножко нервически. Вот прям любой переезд, хотя, казалось бы, да, с какого перепугу Вьетнам не мог стать родным и привычным, но тем не менее за этот долгий срок он уже стал родным и привычным. И вот в новое место переезжать, как обычно, новые страхи. Но самые главные, и единственные, и возможные страхи – это первый – нехватка денег. И второй – это возможные визовые проблемы. Ну, типа, будут они, не будут, я не знаю, но вот возможные визовые проблемы. Но самое главное, конечно, что это деньги. То есть и, и с деньгами и визовые проблемы тоже решаются в практически любой стране. Можно что-то сделать с тем, чтобы... Ну, то есть законными способами, не по типу визаранов, а... При помощи денег можно поступать учиться и получать там учебную визу. Не бесплатно, понимаете? То есть, если у тебя есть деньги, тебе даже бесплатно не надо поступать учиться. Ты можешь платно пойти учиться. Вот. Ну и все остальное, в общем, это так, на скидочку. Поэтому, короче, нужны деньги. Это, конечно, 5000 долларов с набросом на билеты, на решение, но, естественно, на жилье на первое время. Костик, не бойся, если нужно, то переезжай, поддержим. В смысле, поддержите меня... Словами? <смех> Нет, я за поддержку на словах-то, это я понимаю, это, я вас тоже поддерживаю на словах, к сожалению, могу только на словах, вот, но надо, 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 надо переезжать, потому что вот эти все визы здесь, возможные решения там, ну, в общем, надо что-то делать, надо что-то делать, дорогие друзья. Надо двигаться и как можно скорее, и как можно быстрее набирать на это э, деньги. Деньги, 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 денежки. Так, на чем мы остановились? Так. Простыня текста от Анонима. 300 рублей. Сейчас будут без дострадания. Кстати, скоро выйдет... Вложик от Анастасии, примерно в том же стиле, что и у меня смотрели, но в сравнении с моим вложиком есть одно очень конкурентное преимущество. На это мы постараемся сделать ставку. В ее вложике, который практически такой же, как у меня, вместо меня красивая Анастасия, а не я. Поэтому, может быть, он зайдет, Ну, потому что мои-то не заходили. Будем работать над этим. Мы сегодня его сняли. Я сегодня же обосрался, не спал и замонтажил. А, зальем, естественно, ночью. И так сейчас будут страдания. В общем, мне скоро, скорее надо выговориться. Но послушать мнение со стороны я тоже хочу. Если сможешь что-то сказать на эту тему. Мне 23. Встречаюсь с девушкой чуть больше, чем полгода из которых живем вместе месяца четыре. Мне с ней комфортно, она хозяйственная, мы находим общий язык, решаем конфликты через рот э, и любим друг друга. Но есть одна хуйня, мудрец. Я ее не хочу как девушку. Мне не хочется с ней целоваться и заниматься сексом. Я сначала думал проблемы с либидо, но нет, пришла весна, либида выросла, но я тупо стал больше дрочить. Я грешил и на дрочку, месяц не дрочил практически, не смотрел прно, но лучше эту ситуацию не сделала. Такое ощущение, что мы охуенно подходим друг другу во время все время, во всем, кроме секса. А при, том, при этом она меня хочет. Не хочется терять близкие доверительные отношения, но я не понимаю. «Но я понимаю, что рано или поздно начну смотреть налево. Изменять не хочу. Возможно, мой проеб в том, что я выбрал партнера мозгами, ориентируясь на то, что она адекватная и нам очень комфортно вместе. Поначалу, конечно, секс был, но мне не рвало башню от гормонов. Как будто с самого начала у меня был этап спокойных теплых чувств, без влюбленности. Я записался в понедельник к сексологу, хочу понять, что это вообще за хуйня происходит. Но так тяжко на душе». Если мы расстанемся, а мне кажется, к этому все идет, она останется одна, все близкие родственники у нее умерли, у матери рак, судя по всему, неизлечимый. И да, предупреждая возможные вопросы предпочтения, в сексе у нас сходятся. Она красивая, разве что не совсем мой типаж. И еще. Я так понимаю, обычно в отношениях все начинается со страсти на 10 из 10 и постепенно в течение нескольких лет угасает до условных трех из 10. А у меня как будто изначально было 6-7 из десяти. И вот оно опустилось практически до нуля. Такие дела. Ты меня в подростковом возрасте заменил в каком-то плане батю или дядю? Возможно, поэтому тебе и пишу. Всего хорошего тебе и твоей семье. Константин. Надо писать. Там написано «Кадавр». Спасибо. А, как ты там написал? Это тебе и твоей семье. <му buzzing> так вот. Что вы по этому поводу думаете, дорогие друзья, в чате? На самом деле, мне-то по этому поводу сказать практически нечего. Я, честно говоря, не знаю. Я не знаю, и типа у не, меня нет никакого мнения, как оно должно быть. Ну, типа, является ли часть секса часть, необходимой частью отношений, там вот обязательно. А какой частью отношений, да? Достаточно ли энергично трахаться, но раз в год или что? И вот ты говоришь вы 6 месяцев, и ты ее не хочешь. Насколько ты ее не хочешь? Совсем не хочешь или хочешь редко? А, правильно, что ты пошел к сексологу. Может, он тебе скажет, вот ты говоришь, у меня либида повысилась там и все остальное. А, и ты говоришь, я больше стал дрочить. Я хрен его знает, с чем это. Ну, типа, наверное, все-таки сексолог должен разбираться. Может быть, ты ленишься, да, типа, дрочить легче, чем э, заниматься сексом с настоящей женщиной, ну, просто тупо, бля, физически легче. Может быть, э, несмотря на то, что, как ты говоришь, у вас вкусы совпадают и все остальное, э, она, э, типа, ну, как, может, она у тебя вызывает какой-то страх, и ты боишься ей высказать свои какие-то предпочтения. Простейшие, причем я не говорю, что это там извращенец или еще что-то, а простейшие какие-то предпочтения, ты боишься их высказать, потому что а, да его знает почему. Вот И поэтому предпо, предпочитаешь дрочить. Я не знаю. Может быть, в Порно э, ведут себя актрисы как-то особенным образом, и тебя именно это возбуждает, а она не возбуждает. Может быть, э, треть, ну там восьмым вариантом это действительно нет э, этой страстной любви. Такой вот, которая на первых этапах, как ты и описал, да? А может, и не на первых этапах. Ну, то есть, э, э, как это страсти, да, и вот ты говоришь, но самое главное, что, конечно, не надо, наверное, руководствоваться тем, что если вы расстанетесь, она останется одна, все близкие родственники у нее умерли, ну, положим, они умерли же не в последние полгода, в которые ты с ней шаш, не водишь, да, во-вторых, не надо думать, что человек без тебя там загнется или что-то в этом роде. Это вообще, это, во-первых, ну мягко говоря, унизительно. Да? Схуя ли ты взял, что ее как-то счастье зависит от твоего? Почему? И чтобы что ты такой высокомерный? Вот я ее брошу, и она останется одна. А ты с чего взял, что она не будет счастлива? Ты с чего взял, что ее там сразу она не найдет себе крутого, блядь, мужика с деньгами, с кубиками пресса и с хуем до колен? Ты с чего это взял? Не надо никого жалеть. Ну, в смысле, я не к тому, что не надо никого жалеть, я имею в виду, не надо жалеть людей, которые жалости к себе не просят у тебя, вот прям не просят. Ты понятия не имеешь, что там в ее жизни Вот это типа, она одинокая будет Это высокомерный, на самом деле, взгляд такой Знаешь, что ты такой, это ЧСВшность Ты такой, блядь, подарок охуительной судьбы Что если ты ты ее бросишь Может она уже давным-давно тебя задумала бросить Может она тебе давно изменяет и налево ходит вот. Может быть, это сделает ее гораздо счастливее, что ты уйдешь от такого. Ну, может быть, говнюка избавишься. Это точно не а, то, чем стоит руководствоваться. Понимаешь, как я уже сказал, звучит очень ЧСВшно, что ты такой подарок судьбы, и без тебя, без тебя. У нее, а, во-первых, никого не будет, потому что она же будет одинокая, как ты пишешь, да? У нее совсем никого нет. Да с ли ты взял? Ты сказал, что она красивая да сексуальная не в твоем вкусе. Как только ты уйдешь, блядь, твои друзья к ней начнут ласты подкатывать, все ее запасные аэродромы вдруг активизируются, все ее друзья и коллеги активизируются. С хуев ли ты взял, что она будет одна? С какого ли перепугу ты решил, что на тебе свет клином сошелся? Интересно мне знать. То есть этим точно руководствоваться не стоит стоит ли расходиться, да я не знаю, вот насколько важной частью человеческой жизни является секс, кому как, если ты, наверное, об этом пишешь своему, как это, цифровому бате, то, наверное, и это является важной частью твоей жизни, наверное, тебе нужно искать все-таки страсть, я думаю, ну, сходи к сексологу, я не знаю, что он тебе скажет, Потому что я понятия не имею, я этим не интересуюсь. Но в целом, наверное, нужно искать страсть. И это нужно сделать не потому, что только ты хочешь, а потому что это будет честно по отношению к твоему партнеру, который ты, как написал, еще и хочет секса. То есть она вполне себе тебя желает, то есть вожелает другого, в кого влюбиться. Поэтому я так думаю. Так. Вот такие дела. Кстати, иногда есть желание женщины просто обнимашки, быть вместе, лежать вместе и смотреть тинчики и так далее. Даже иногда секс с не... Да-да-да, это вот Антон Фрё пишет, это такая канитель очень часто встречается, особенно у всяких в интернете, когда вот жалуются пиздострадальцы и одинокие, у которых нет ни хрена. Они на самом деле не хотят, типа, ебаться направо и налево. Типа, когда ты один, то ты, в общем-то, понимаешь, что ты легко справляешься с либидо при помощи дрочки. А нужно как раз-таки э, духовная близость. Нужно как раз-таки с кем-то обниматься, лежать, вот кинчики смотреть сериалы, э, пердеть в одеяло шутеечки какие-то местечковые. Именно этом людям по большей части нужно э, не ебаться направо и налево, Вот. Я так думаю, мне так кажется. Так что это даже скорее более распространенная модель поведения, когда ищут партнера или партнершу не для ебли. Потому что проблему с еблей-то, особенно женщина, может решить там мразово. Мужчина тоже может решить при помощи руки или специальных услуг, которые мы не одобряем и осуждаем, но тем не менее. Он ее просто не любит, он ей скорее друг, пишет Руслан. Возможно, Вайлдберрис перекрыл слова вставки. Это не Вайлдберрис, это Дикси. Если не хочет других женщин, то пусть остается. если хочет, то пусть расстаются. Он хочет других женщин. Ну, то есть он, как говорит, больше дрочить стал. Да нормальная тема. Мне больше пара раз с одной и той же девушкой вообще не интересно. Да-да, поэтому каждый раз меняю левую на правую и обратно. Понятно. Паку-пико. Переехал в Сербию неделю назад. Цены на жилье здесь – это печаль, конечно. А какие цены? Ну, скажи мне, какой порядок цен? Ну, да если ты не знаешь, лучше не пиши. Лучше напиши свой конкретно. Типа, мой вариант. стальки, комнатная квартира – столько-то цена. Элитная, неэлитная, с ремонтом, с ремонтом, с мебелью, без мебели. То-се-боси, 10 десятое Донутер. Есть еще две дырки – «Раз. Во-вторых, попробуй замещать чем-то. Наверняка ее может возбуждать БДСМ или что-то, что не потребует игры в колечко. Попробуй поговори с ней. Я думаю, найти можно способ». Ты так говоришь, Перт, как будто бы ты уговариваешь ее возбуждать. Она-то возбуждена, она-то возбуждена, она хочет, это он не хочет. Ты какой-то совет даешь странный, как будто бы, знаешь, у них э, охладели отношения, и им скучно в постели». Я так думаю, мне так кажется. Марин, 10 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое за 10 евро с покрытием комиссии. В Словакии 40 метров квадратных от 500 евро. Ебать! 40 метров квадратных от 500 евро. Это дохуя. Но это Словакия. Ну, это прям на периферии, на периферии или в Братиславе. Но просто если в столице, то, наверное, нормальная цена. А если я живу в 78 квадратных метрах за 600, ремонт очень старый. Если вы в столице находитесь, это миллионник город, да, или даже не столица, а миллионник, тогда будьте здрасте, тогда вообще никаких проблем нет. Так, 500 евро. Где у нас тут? Это очень дорого. Это дорого, это дорого, это очень-очень дорого. Очень дорого. Но зато 78 квадратных метров это духуя, если честно. В Кошице, второй по величине город. 78 – это дохуя, я не жил. Когда я жил в деревне, у меня было там 62 квадратных метра. В столице полмиллиона населения. А че такие цены? А почему такие цены? А почему ты садишься за руль мопеда во Волге после выпитого пива? В кафешке, где роллы ели? Пошел нахуй, потому что вот и все. А, я не сажусь за руль а, после пива. А ты дурачок? Так. И никогда не садился. Это здорово, это здорово. Это очень-очень хорошо. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Так. Тик-тик-тик-тик. Кошец, кошец. Я думал кошицей, я неправильно написал. Ах. Город Словакии ⁇ административный центр Кошетского края и района кошица околия Разделен на 22 самоуправляемых района. Население 241 тысяча человек на 2011 год, сейчас, наверное, больше. В пределах агломерации проживает свыше 350. Это дорого до даже для словаков, понятно. Известен так королевская резиденция, все очень интересно. А кем вы работаете? Там население, спорт, архитектура. Ну там какие-то готические соборы. Понятно. А, зачем я открыл? Я хотел на, на самом деле население узнать. Мой пример. Город Новисад, 15 минут пешком от центра. Город небольшой. Полторы комнаты, 33 метра, с мебелью, 300 евро, плюс два депозита, плюс комиссии риэлтора. Говорят, мне очень повезло. Два депозита – это что? Это по 300 евро за, за что? Не пойму. Ну, типа, говори, что за два депозита. И комиссии риэлтора – это сколько? 300 евро, ты гонишь что ли, походу по пора ехать, фига себе, 300 евро плюс два депозита плюс комиссии риэлтора, это что-то как-то много букв так, долго думал, боялся цен 300 евро, выезжаю, пишет Ургата, а ты сколько думал, 1000 долларов США? Так. <с experiencia> Здравствуйте. Моя девушка старше меня на 7 лет. Возможно ли хорошие отношения с большой разницей возраста между партнерами? Как тебе сказать? Возможно. Но если человек вообще задает вопрос, то возможно и нет. Если человек задает вопрос, возможно, нет. Просто если человек не задает вопрос, то возможно. Типа для тех, для кого это нормально и кто способен в отношениях таких быть, у них вопроса не возникает. Как правильно заотмечает Роман Гармаш, тебе в лицо смеется президент Франции, жена которого старше его на 27 лет. Ну, волноты а сейчас как раз Бабкины хаты по 50-70 тысяч рублей. Эм, в Ереване и Тбилиси тоже по 1000 долларов. Такую же сдаю в Краснодаре за 150 евро. Поэтому до хера. В Краснодаре, а почему так мало ты? В Краснодаре же миллионник. Почему ты в Краснодаре за 150 евро сдаешь? Опять сколько это, блядь, евро? Опять. Скажет, евро, евро. Я даже не вкус, что такое евро. 12, 12,830? За 13 тысяч рублей ты сдаешь однокомнатную квартиру, что-то не верится. Белград нависает, я думал, от весь места евро сейчас начинается. 1000 долларов США, это будет, это будет хорошо, это будет хорошо, понятно. Пугачевый Галкин тоже, да, пример. Пугачёва и Галкин, как это, Дельфины, русалка. Они, если честно, не пара, не пара, не пара. Так, ну 300 евро, этот, комиссия риэлтора, сколько ты, кстати, так и не написал. И два депозита, почему два, что значит два депозита, почему два, куда они идут, это что, два последних месяца этого или что, не для чего нужны. Я учусь на архитектора, работал здесь летом по специальности. Но, босс, идиот, работать тут больше не хочу совсем. Предел заработка в каком-то офисе до полутора тысяч евро. Я получала э, 750 и снимала с парнем квартиру. Она большая и жили со знакомым, делили цену на троих. Но все уехали. «А ты, а ты снимала?» Не понял, все уехали, а кто теперь это снимает? Ничего понять нельзя. Два депозита 600 евро, 50% комиссии риэлтора, 150 евро. Короче, все вместе, полторы тысячи отдал просто по приезду. Плюс 200 евро перелет со Стамбула, плюс 200 евро на бытовые мелочи. Понятно. Комиссия риэлтора, окей, понятно. Что за два депозита? Это два депозита, про что они? Куда они идут, эти два депозита? Они все потерялись или когда-то вернутся? Или это два последних месяца съема? Или что это за два депозита? Мне непонятно. Короче, в любом случае, надо вот эту вот сумму набрать. 5000 евро. В любом случае. (смех) Да, в любом случае надо. Ну, нет, можно и больше. Чем больше, тем лучше, конечно. Всегда. Я так думаю, мне так кажется. Так. Депозит возвращает владелец по выезду, если ничего не нагадишь. Ну, то есть они теоретически могут вернуться, если ничего не нагадишь. Но даже если нагадишь, то, наверное, в пределах, да? 600 евро. Ну, там... Найдут что-то там, нагадил. Ну, отнимут у тебя 100, ну, 200 евро. Ну, 400 должны вернуть. Но это не последний месяц, да, оплаты? Это именно тебе возвращают именно 600, да? Не последний месяц оплаты. И что, все на законных основаниях? То есть все с договорами, все официально, все окей? А что по части это вид на жительство? Паку-пику. Как ты вид на жительство получил? Пользоваться не можешь замороженные деньги. Ну понятно, что пользоваться не можешь. Но потом же, когда будешь съезжать, тебе должны будут их вернуть. Что по ВНЖ? Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Мне тут какие-то просто не Ой, не просто не а эти кидали. Как его... Повестки, повестки сейчас посмотрим, так, угу, Угу. зачем непонятно? Ладно, в Китае задержан человек за создание фейковых новостей при помощи чат GPT. Вот новость, на самом деле, я сначала прочитала, а потом, типа, все. В Китае задержан человек за создание фейковых новостей, то есть за ложь в качестве СМИ. Вот за что он задержан. А не за то, что при помощи чата GPT. А новость-то преподносится, как будто она имеет какое-то отношение к чату GPT. Причем здесь чат GPT? Он мог и без чата GPT генерировать говно. Я так думаю, мне так кажется. Мы снимали квартиру на троих. Получилось так, что знакомый уехал. Парень тоже уехал в другую страну работать. Я осталась, потому что надо доучиться. Получается, что живут теперь одна. Понятно. ВНЖ можно получить по покупке недвижимости. Пока что визаран, как у тебя во Вьетнаме. Как часто визаран? Пакопико. пико ну, Значит, по покупке недвижимости. Не ну, По покупке понятно. Что значит визаран? Что, каждый месяц визаран? Как и у нас тут? «Думала снять просто комнату, но комната стоит 300 в месяц. Я уже не вижу смысла переезжать в мини-общежитие на два месяца». А, тут осталось чуть-чуть. Вроде была уже такая новость. У меня даже вида нет. Вроде не было. Правоохранительные органы КНР задержали мужчину по подозрению в распространении фейковых новостей, созданных при помощи чат-GPT. Об этом сообщило издание «South China Morning Post» со ссылкой на полицию. Оно подчеркнуло, что это первый в Китае случай задержания в связи с использованием бота. б б б б б б б Да хуйня, на самом деле. Читаем три новость? Новость ни о чем. Просто чувак создает, блядь, неправильные новости. Какая разница, чем он пользуется? Да хоть, блядь, туалетным утенком. Так... Хасбика забрали в полицию за дрифт. В Дагестане десяток машин перекрыли дорогу из-за желания подрифтить. Свое развлечение они объяснили свадебными эмоциями. Они спешили на торжество к другу. Параллельно хасбик ругался со всеми вокруг. Их арестовали. Интересно. Но на самом деле я не хочу вообще об этом говорить. Там важно, не эта новость. Типа, я не буду плодить. На будущее. Можете такие новости мне не кидать, я не буду плодить информационный поток в пользу хасбика Ну, то есть упоминать и повышать индекс цитируемости, просто чтобы об этом человеке. Но если он хотя бы как мистер Бист будет покупать эти слуховые аппараты глухим, там, да, или делать операции по корректировке, по коррекции зрения слепым, глухим, ну, короче, вы поняли, то тогда еще можно, а так абсолютно неинтересный блогер, по моему мнению, без обид, я не хочу, там никого не оскорбляю, не надо ко мне приходить, абсолютно неинтересный блогер, ни в коем случае, я не могу понять, что он говорит, ни слова, поэтому мне немножечко этот контент непонятен и неинтересен, поэтому я его сам просто так обсуждать не буду на будущее. Константин, также раз в месяц, я здесь только неделю, в этом неопытен, но судя по телеграм-чатам, здесь индустрия по перевозке бздыхов в Боснию. Бздыхов? Кто такие бзд? Почему бздых? (связано) Бздыхи, понятно. А, ну вот это про принятие важных решений, мы это с вами читали. А, ну тут более такая обширная новость. Насколько суеверны россияне? Каждый четвертый верит в существование предсказателей, колдунов и возможность наведения порчи. А это, кстати, неудивительно. Я... Мы все время так с вами говорим. А... Ну, типа, люди очень-очень-очень-очень, как бы вам сказать, я даже не знаю, как это описать, есть ли такой термин. Мы вот смеемся с вами, сидим, когда я показываю таролога да, с волосами вот этой, в карты Таро. Вы все смеетесь, смеетесь, и четверть из вас, скорее всего, идут и платят деньги за предсказания, верят в предсказателей, колдунов и возможность наведения порчи. Это не связанный процесс. То есть не будет у человека никакого конфликта внутри. Нет. Вы, например, слушаете меня, и легко и просто пойдете доносить и стучать. Ну, стучать неплохо, ну, я имею в виду, если по закону. А доносить пойдете сто пудов. Вот. Я даже думаю, что не четверть, а абсолютное большинство из вас легко и просто возьмутся донести, например, на соседа, если вы с ним в каком-то конфликте. Это я вам обещаю. Даже если вы о себе этого не знаете, я о вас это знаю. Может быть, поэтому у меня и нет такой большой аудитории, потому что людям не нравится слышать такую правду, понимаете. Да мне, в общем-то, все равно. Мне нравится, я я не люблю доносить правду или еще что-то в этом роде. Я просто говорю то, что мне нравится. Ну, Так вот, я вам рассказываю. Вы легко и просто будете доносить на людей. На людей, то есть поднасрать человеку, вот если у вас будет возможность, например, своей бывшей или своему бывшему, или соседу, с которым вы повздорили. Если будет такая возможность написать на него донос за то, что он там где-то лайк неправильный поставил или неправильное что-то сказал... Я вам это обещаю, вы все это сделаете. Хотя вы будете ставить лайки моей трансляции, где я говорю, что это непоследовательно. Вы будете со мной соглашаться, пойдете и настучите. Это я вам обещаю. Точности также и про Таро мы можем смеяться про гороскопы, все эти шутечки с вами разыгрывать. И вы будете верить в предсказатели, тем не менее, и гораздо больше денег тратить, чем на донаты мне. Хотя здесь в этой схеме нет никакого обмана. Вы платите, настроение идет, я разговариваю. Но тем не менее, вы пойдете и будете платить деньги людям, которые будут вам врать. То есть просто мошенникам. Вот. Костя, вряд ли у тебя тут маргиналы сидят на этом специфическом контенте. Не вряд ли, не вряд ли. Нет, нет, нет. Нет. Не вряд ли. Они везде. То есть, понимаешь, что значит ну, вряд ли маргиналы? Это что, мы здесь какую-то отобранную, какую-то статистику специальную ты вел или что? Нет, статистические среди людей одинаково. Что-то я еще хотел сказать. А, ну да, то есть, типа, когда я говорю, что я ненавижу людей, которые не включают поворотники, да, Э, типа, они достойны смерти и все остальное, и вы все сидите здесь молча, а некоторые даже соглашаетесь и ставите лайки, это именно вы не включаете поворотники. Я себе в этом отдаю отчет. Я себя не обманываю. Я не живу в мире иллюзий, ребята. Что бы вы там ни думали, я не живу в мире иллюзий. Это именно вы не включаете поворотники, не какие-то другие люди, понимаете? Не, 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 не произошло так, что вот именно мои отписчики, которые вот именно на меня подписались, они именно со мной идут душа в душу, смотрят в одном направлении, понимаете? Нет, ничего подобного. Здесь просто также отборно. То есть если мы берем какую-то статистику, да, условно, на 100 человек 7 будут вот такие то и у меня в аудитории на 100 человек 7 будут такие. Когда я говорю про тупорылых программистов и никейщиков, тут все смеются, там ставят лайки, да, это про программистов, ты правильно говоришь, я сам программист. Это именно вы такие программисты. Я вас, не конкретно вас оскорбляю, но статистически это конкретно вы, тупорылые программисты и никейщины, и никейщики Ctrl-C, Ctrl-V. То есть люди, не любящие свое дело, не желающие... Уменьшать количество кода, там как-то оптимизировать его. Понимаете? Это именно вы. Вы можете обижаться или нет. Ну а какая разница, обижаться или нет, если мы сейчас везем здесь беседу ради развлечения. да Но тем не менее, все-таки, надо не обманывать себя. Хуевые программисты сидят среди нас в чате. Доносчики сидят среди нас в чате. И не сидят, а абсолютное большинство из нас не включают поворотники, вы. Это все делаете вы, это не какие-то другие люди. И сейчас каждый из вас где-то сидит такой, да, и такой, да, 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 я слушаю, я, конечно, я конкретно, кто-нибудь из вас говорит, я конкретно не верю в предсказателей, но Константин прав, это я не включаю поворотники. Другой сидит, я включаю поворотники, я не верю в предсказателей, Я, конечно, никогда не стал бы доносить. Ну, нет, я доносил, конечно. А, ну, выходит, что доносил, да? Э, Ну, да, это я тот программист, который с удовольствием пользуется чужими библиотеками, копирует откуда ни возьми куски кода, не понимая, как они работают. Да, это я. Вот. Так что вы не обижайтесь и, ну, типа, не обманывайте себя, что вы здесь находитесь в какой-то там среде. И да, друг другу не доверяйте ни в коем случае на основе того, что вы якобы кадоврианцы. Ребят, никому никогда не доверяйте на основе того, что он кадоврианец это возможно, невозможно, а скорее всего будет какая-то беспринципная мразь, которая легко и просто вас подставит. Ну, то есть никаких секретов на основе того, что вы кадаврианцы, никому не рассказывайте. Желательно не дружите друг с другом, не собирайтесь в компании, ничем не обменивайтесь, из этого ничего хорошего не выйдет. Я не против общения между людьми, я не против компании, дружбы, но объединяйтесь по какому-то другому принципу. Просто по какому-то другому принципу. Вот хотите вот вы найти себе друзей, найдите э, друзей в велосообществе. И пускай вас в велосообществе предадут. Найдите себе друзей э, по настольным играм. И пускай кинут вас настольщики. Вот. Я просто не хочу, понимаете, э, чтобы вы объединились по принципу того, что смотрите «Константина К.», А вас тоже так же кинут, понимаете? Предадут, кинут, еще что-нибудь сделают. Зачем? Я не хочу в этом участвовать, понимаете? Я не хочу быть поводом, типа, ой, чтобы вы потом в будущем, когда вас на 100 рублей кинут, вы сказали, меня кинул. Кадоврианец. Не хочу этого. Я хочу, чтобы, если вас кинут, а нас всех когда-нибудь разно или поздно кинут. Я хочу, чтобы вам вы сказали. Меня кинул чувак из сообщества велосипедистов или там. Меня кинул чувак из сообщества настольных игроков, игроков настолки. Вот. Самозванец 250 рублей просто на настроение. Спасибо на продолжение банкета. Вот. Кто любит жареную картошку, го объединяться. Это да. По принципу тех, кто не включает поворотники и по принципу предателей. Так что вот, это я просто чисто житейская мудрость такая. да? Такого не бывает, знаете, у больших блогеров. Потому что, ну типа, вы же не скажете, мы объединились из любви к Куплинову. Ну потому что Куплинову любит 15 миллионов человек. Больше десяти процентов населения Российской Федерации больше населения Российской Федерации э, любят Купленова. То есть вы, не, ну, скорее всего, не будете по этому принципу встречаться, там, устраивать сходки или еще что-то, правильно? Никогда не будете. Вот, А когда какая-то местечковая, понимаете, какая-то вот очень избранная, очень маленькая, могучая кучка, у вас создается впечатление, что у вас есть какая-то ближняя общность. И что, например, если вы встретитесь с поклонниками Куплинова и вас там кинут на бабки, вы такие, блядь, ну, среди поклонников 15 миллионов поклонников Куплинова, скорее всего, наверное, есть плохие люди. Вы с этим легко миритесь. А когда вы думаете, что у Константина зрителей, ну там, сколько у нас сейчас, блядь, 125 человек, вы думаете, наверное, здесь какая-то отборная группа. Нет, 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 встретится э, кидатель э, и плохой человек э, среди 125 В точности так же легко, как и среди 15 миллионов э, укупленного. Понимаете, о чем я? Поэтому вот будьте осторожны, ребята. Во всем и всегда. От моего имени никто, кроме меня, никогда не выступает. Это, кстати, на будущее, если вдруг... А то вы захотите мне что-нибудь задонатить, а вам кто-нибудь в личку напишет, там типа, от моего имени. У меня нет никаких менеджеров, никого. От моего имени говорю только я. Если хотите удостовериться в том, что я – это я, ну, по какой-то причине, да, пишите в личку, тогда попросите, чтобы я назвал ваш ник в условном кружочки, да, ну, то есть, например, вы с кем-то переписываетесь в телеге, и этот кто-то выдает себя за меня, во-первых, ну, или выдает себя за моего менеджера или кого-то еще, у меня нет никаких менеджеров, никого, официально у меня нет контактов, есть только я и Анастасия, если вы хотите удостовериться в том, что это я и Анастасия, Анастасия, я доверяю, Анастасия может от моего имени говорить. Вот. Но чтобы удостовериться, что это я или Анастасия, то тогда вы просто просите... Запишите кружочек. Вот, например, Рэйвен или Батрос пишет. Я хочу удостовериться, что это ты, Костик. И тогда я тебе кружочек и записываю. Равен, это я. Здравствуй, дорогой. Да. Подтверждаю, это я, кружочек. Это меня ни к чему не обязывает. Ты э, не... Не сможешь это использовать никуда. Но зато удостоверишься, что я – это я. Не то, чтобы это было когда-то, да, и навряд ли когда-нибудь будет, но тем не менее. Нужно на будущее, знаете, э, когда уже вашу бабушку обманули, мошенники, да, и она перевела деньги, что ей толку рассказывать? Надо рассказывать до, о возможных случаях. Поэтому лучше, ребят, перебдеть. Лучше вообще не доверяйте нахуй. Лучше запомните, есть официальный канал, на официальном канале видео. Даже я бы постеснялся, знаете, если вам кто-то пересылает видео в телеге и говорит, вот сдонать по этому штрих-коду. По QR-коду. Он же может быть подменен, если видос. Только на официальном канале. Хотите, он вам доскал, сказал, зайдите на официальный канал на мой, посмотрите на QR-код, посмотрите на ссылки на донаты и, пожалуйста. Меня, кстати, кинул кадоврианец на 4500. Договаривались о видеомонтаже, а с другой кадаврианкой сработали отлично. Да, но надо слово слова тоже избавляться как-то. Константин, в Казахстане я удивился с того, что водители щемятся на поворотах, а в Турции не пропускают пешеходов. В Сербию чуваки на похер едут на красной. Зато велодорожки есть, можно велик покупать. О, прикольно. Слушай, пока Пика, а ты откуда, если не секрет, поехал в Сербию? Если секрет, то скажи, по какой причине ты решил вот сейчас, неделю назад поехать в Сербию? Что изменилось в условиях? Чё-то плюсов не видно. Кидатели в плюс в чат сразу. <связать> да, чуть не признаются, да? Давайте мы продолжаем с вами банкеты, Или что, ребят? Самозванец 500 рублей. Ну что никто не донатит-то? Да-да-да-да-да, самозванец, согласен. Что никто не донатит? А еще где эти ОСДТ? ОСДТ на переезд, ребята. Поддерживаем переезд. Вы же не забывайте, я же все равно, наверное, буду снимать влог во время переезда. Не как кружочками, а как вот, вот этот влог, который последний был. Я понимаю, что он вам не понравился, и что вам приятнее смотреть на Анастасию, но тем не менее я все равно... Время переезда, так или иначе, вас вас порадую контентом, если не помрем. Константин Канец, ага. Все нормально, Константин. Отлично, Григорий, да. Мы никогда в реальной жизни не признаемся, что тебя смотрим. И это хорошо. Это, кстати, правильно. Так что вот. В чатиках пишите друг с другом, там переписывайтесь, но никаких денежных дел, никаких дел, никаких личных встреч, нахуй бы оно надо. Вот будем жить в другом мире когда-нибудь, может быть, встретимся. Или нет? Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Не хочешь купить велосипед и кататься по пляжам Вьетнама? Нет, не хочу. Я теперь уже хочу переехать на данном этапе. Ну и тем более по пляжам-то что кататься? Жарко, жарко, жарко. Понимаешь, на 30 градусах не очень то на велике поездишь. Это не кайфово, если ты непривычный. Константин, в тему заглавного доната у меня тоже вопрос. А что, если я хочу свою девушку, меня все устраивают, но смотрю налево? Ничего для этого не делаю, лень, но меня это беспокоит, это норма. Э -э, Ну, что значит смотришь налево опять? Ты говоришь, ничего для этого не делаю. Как смотришь налево на реальных э, людей или просто там типа... Блять, реклама каких-то с жопами стоящих купальников. Ну, и ты такой посмотрел на это. Ну, посмотрел и посмотрел. Ну и хуй с ним. Это ничего не значит. Или ты смотришь на и ее подружек и засматриваешься, и только сдерживаешь себя, чтобы э, по пьяни не написать ее подружкам. Это две разные вещи. В сентябре решили попутешествовать, как и другие. В Казахстан, потом в Турцию, теперь в Сербию. В НЖ в Турции очень плохо дают нашим. Понятно, понятно. Ну, такая ты говоришь, а в Сербии что? А ваши это кто, люди с гражданством РФ? Ну, подозреваю, что да. Посмотри налево, посмотри направо и переходи дорогу. Так. А, мы читали же это. Итак, каждый четвертый верит в существование предсказателей, колдунов и возможность наведения порчи. Опа, еще на настроение. Ракастан, Сто рублей. Пишешь, я хочу удостовериться, что ты действительно кадавр, и сразу же улетаешь в бан. Да, а это значит, что это был настоящий кадавр. И ты улетел в бан. Ой... Откуда берется вера в колдовство? Недавние исследования ученых из Гарварда выявило устойчивую связь веры в колдовство с фатализмом и недоверчивостью. Интересно. Россию отличает высокий, высокий уровень доверия к своим и недоверия к чужим. По уровню недоверия Россия на 19 месте из 71. Например, россияне редко отдают деньги на благотворительность. Наша страна на 85-м месте из 94 Также Россия отстает от европейских стран по созидательности и индивидуализму. Очень странные, очень какие-то э, смущающие меня выводы, вот когда говорят, что недоверие, доверие к своим, недоверие к чужим, ну, положим, на словах доверие к своим, да. Недоверие к чужим, да. Но э, А, ну правильно. Ладно. Соответственно, и вера в колдовство у россиян выше средней по миру. Россия на 24 месте из 95. Вот я не понимаю, блядь. Вот э, вера в колдовство у россиян выше средней по миру. Россия на 24 месте из 95. А самые верующие на первом месте или на 95, я не понимаю. Авторы исследования приходят к выводу, что вера в колдовство характерна для конформистских обществ со слабо развитыми институтами, такими как полиция, судебная система и правительство. Очень-очень смутно я вижу в этом связь. Но если мы почитаем про статистику, там есть специальные термины, описывающие такие вещи, как, как... это. Когда коррелируют, не коррелируют эти слова, вот корреляция. Ну, когда на самом деле это э, связи между двумя показателями вообще нет никакой. Типа недоверие полиции, вера в колдовство. Да, высок уровень недоверия полиции и высок уровень э, веры в колдовство. Это никак не связанные э, два показателя, мне кажется. Не понимаю вообще. Типа, причем здесь судебность что-то не очень, я не улавливаю вообще смысл. Чего россияне хотят от посторонних сил? Наши коллеги из проекта, если быть точным, проанализировали два крупнейших сообщества о гадании. О, проанализировали фейки э, ВКонтакте, ну типа фейковые записи. Но люди э, ВКонтакте не ведут себя так, как они ведут себя в реальной жизни. Школа астрологии Екатерины Дятловой и Яжмак. В них люди задают вопросы о наболевшем, а подписчики, которые занимаются гаданием, отвечают в комментариях. Там половина троллей, половина людей просто каких-то, еще непонятно кого. Что? Проанализировали сообщество ВКонтакте. Проанализировали сообщество ВКонтакте. Блядь. Проанализировали бы еще, блядь, надписи говном в туалете. Что? Оказалось, что самые популярные темы в Яжмаге – личные отношения и возможность совместного будущего с предметом любви. Также в числе популярных – вопросы, посвященные карьере и желанию завести детей. В школе астрологии чаще спрашивают о будущей карьере и любовных отношениях, а еще интересуются ситуацией на работе и финансовом благополучии. С февраля 22 активность в группах выросла, но качественное содержание запросов не изменилось. Увеличилось число вопросов про отношения, несколько чаще стали появляться посты с просьбой сделать расклад на судьбу близких мужчин, отправляющихся в зону СВО. Если посмотреть на статистику эзотерических телеграм-каналов, которые попали в крупнейших каталог, окажется, что больше всего посвящено астрологии, потом гаданиям и потом психо практикам. Но, честно говоря, вот это просто какие-то циферки, они вообще ни о чем не говорят. Я не вижу никакой общей картины и не прихожу ни к каким выводам. Если коротко, к психо практикам относятся, например, медитации, техники саморазвития и раскрытия женственности. Гадания и магия объединяют каналы про Таро, руны, обряды. Каналы про гороскопы, в том числе ироничные, лидируют и по числу подписчиков. Как на веру в сверхъестественное влияет ситуация в стране и мире? Кажется, что с годами суеверных людей становится Меньше. Но по соцопросам при этом растет число тех, кто затрудняется однозначно определить свое отношение к потусторонним силам. Это мифические. Это так же, как, э, эти, как их. все пропальщики все время рассказывают про то, что э, люди становятся тупее, а они не становятся тупее. тупее. И э, наоборот, люди уверены, что меньше становится верунов или суеверных. Нет, не становится. Никак не меняется их число. Ну, в смысле число меняется, имеется в виду процентное соотношение. Ученый, ну, я так, знаете, я так пренебрежительно с ухмылочкой говорю, хотя у меня нет никаких данных, и я и не ученый, но с другой стороны, а кто я такой? Я веду разборчивость передачу. Я и могу с ухмылочкой делать выводы на основе ничего, правильно? Почему бы и да, что мне мешает? А-а-а. Ученые давно обратили внимание, что люди обращаются к магам и гадалкам в моменты неопределенности и тяжелые времена. А 2015 год был явно спокойнее, чем 22 На ответы респондентов могло повлиять и отношение к самим магам и гадалкам. Для многих это выглядит не как обращение к потусторонним силам и отрицание научности, а как альтернативный подход к пониманию реальности и себя. Иными словами, рациональность и эзотеричность не противопоставляются, а дополняют друг друга. О, обратили внимание? Смотрите, отношение к гадалкам и магам Это не обращение к потусторонним силам и не отрицание научности, а альтернативный подход. То есть рациональность и эзотеричность не противопоставляются, а дополняют друг друга. Это все к теме о том, что вот я вам и говорю о двуличности и лицемерии людей, и в том числе здесь присутствующих. Когда люди такие «Да, Константин прав, нужно всем включать поворотники», но именно я поворотники не включаю. То есть нет никакого внутри конфликта. Понимаете, о чем я и говорил? Внутри людей конфликта нет. Вот человек говорит, я верю в магов, колдунов, Таро, астрологию и все остальное. Ты говоришь, ты что? Типа а в этих а в колдунов, блядь, в белых халатах не веришь? Нет, почему? Все правильно. Физика, да. Рассказывает все правильно там наноботы, это м- макрокосмос, микрокосмос, все научные знания, физика, все понятно, да, и колдуны, и колдуны, да? и противоречия, нет, и противоречия никакого нет. Прослеживается связь обращения к астрологам с травмирующими событиями. Так, аналогичная ситуация с Гуглом. Чаще всего пользуются искали, пользователи искали астрологов в начале марта 22 второго, в конце ноября 22 второго, в начале января 23 третьего. Если в феврале 22 второго года астрологи и колдуны предсказывали геополитические изменения, то после объявления мобилизации стали изготавливать и береги для защиты от военкоматов и для тех, кто отправился служить. В одних случаях требовалось провести обряд по фотографии со специальной атрибутикой, в других просто купить амулет. Есть и другие свидетельства того, что россияне стали чаще обращаться к мистике именно в 22 году. Популярность онлайн-школ эзотерики и астрологии выросла в 19 раз. Популярность онлайн-школ по сравнению с тем же периодом 22 года. На таких курсах предлагают познакомиться с астрологией, чтобы узнать, как и с кем выстраивать отношения. Одно из самых распространенных направлений – ведическая астрология. Хотя в ходе соцопросов большинство людей говорили, что не верят в предсказания. Продажи магической атрибутики заметно выросли в 2022-2023 годах. В особенности это относится к Таро. В целом продажи аксессуаров для гадания выросли на 59%. Вероятная причина этого – нежелание, ой, желание, наоборот, самостоятельно контролировать общение с нематериальным миром. Как государство относится к магам и провидцам? В декабре 2022 года депутат Госдумы предложил оштрафовать колдунов и магов «мошенников». То есть всех колдунов и магов? Как это депутат Госдумы предложила штрафовать колдунов и магов-мошенников? То есть всех колдунов и магов? Или «А если нет? Если не всех колдунов и магов, значит какие-то есть не мошенники?» А что значит не мошенники? Это значит, что ты даешь деньги, они говорят, я предсказываю будущее. Если они не предсказывают будущее, то это мошенники. Значит, если они не мошенники, то они предсказывают будущее. Я правильно понял? Сегодня у меня женщина была, говорит, хожу к гадалкам и в церковь. Да, гадалки – это же целиком и полностью язычество. И церковь официально все вот это считает своими врагами. Это же сатанизм чистой воды. Любое язычество и не язычество, а все вот это гадание, разговор с потусторонним миром – это все противоречит официальной христианской позиции. Ты не можешь говорить ни с какими духами, ни во сне, ни с кем, ничего. Это абсолютно целиком и полностью противоречит христианству. Никто тебе во сне не приходит. Во сне приходил Господь и Архангелы к стародавним э, провидцам. Все, этого больше нет. Ты мирской житель. Сейчас, если ты э, говоришь и упоминаешь о том, что ты разговаривал со своим мертвым родственником, и он приходит тебе во сне, это чистой воды сатанизм. Он не приходит тебе во сне, к тебе приходит дьявол, чтобы искусить тебя, чтобы обмануть тебя. Это все искушение. Никаких гаданий, никакого потустороннего мира. Это все козни дьявола. Вот задаюсь вопросом, нахрена эти QR-коды придумали, если там все равно текстовая ссылка, и каждый может его прочитать при желании. Почему не сделали так, чтобы просто сканилась очевидная текстовая ссылка? А потому что вот эти кубики, они гораздо лучше и легче читаются, чем э, текстовая ссылка. Вот с текстом ошибается. Ты до сих пор телефон наводишь на текст, и он неправильно определяется. Понимаешь, чтение текста – это до сих пор проблема. прям до сих пор проблема. А с QR-кодами справляется практически любой телефон. Сегодня в магазине листал книгу Как общаться с плоскоземельщиками и ковид-отрицателями. Вот астрологов туда надо же включить занятно. А что значит ковид-отрицателями? Сейчас очень опять, я ни в коем случае ничего не говорю, но очень популярно на определенных сайтах писать о том, что это все был обман, э, что прививки не работали, и никогда не работали. И что маски были зря. То ли камера с выкрученными эффектами, то ли действительно посвежели. Нет у меня никаких эффектов. Это вебка обычная, свет хороший. Я не свежею, я такой же, как и был. Я не становлюсь хуже и лучше. Это нормально, просто старею. Но картинка лучше просто потому, что, ребята, свет. Свет озарил мою больную душу. Сейчас, смотрите, еще поярче сделаем, и он будет автоматически подстраиваться и становиться ярче. Теперь сделаем потеплее. Ну вот так меня слепит жестко. Хотя, видите, картинка автоматически подстраивается, и вы вообще никакой разницы, судя по всему, не видите. Так, похолоднее сделаем и потусклее. О, как ярко. Лучшее советское образование, говорили Вани, а потом бац у Блиновской миллиардные долги по налогам. А, образование это Россия. Да, 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 да. Я уже и говорил: типа, лучшее советское образование самые начитанные люди. А как же вы допустили-то такое? Как же вы допустили, что. Ну, условно, да. Ну, я не буду говорить, но вы сами все понимаете. Как же вы допустили... Нет, я не про войну, а про вообще. И, и до специальной военной операции все как бы было так, что вы смотрите такие. И типа... Вы люди порылами, чтобы что-нибудь по-другому получилось. Морковные кости. Стало хуже или что? Не пойму. Не поймешь. Но он начинает перестраивать картинку. Ты делаешь ее холоднее, а он ее подстраивает. Заряжали воду и телека. Да, да, да. 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 У меня история про мага. Закинуть простыню, что ли, завтра? Да, да все. Мы что-то далеко ушли в минус. Дорогие друзья, давайте, поддерживайте переезд. Ну, будет все по-новому. Новые рассказы, новые видосы. Все будет по новому. Так что поддерживайте. В ОСДТ так вообще будет бомбически, отлично и хорошо. Не забывайте становиться спонсорами на Бусте, Это обеспечивает ежедневное хорошее настроение в начале каждого стрима. Донатьте в межподкасте, закидывайте просто непротянок, про про все. Все порешаем, все обсудим, придем к какому-нибудь выводу. Советы наши не слушайте, но зато сами себе на уме услышите другие точки зрения. А Ваши Ваши донаты будут обязательно учтены. Ну и все, и приносите добровольные пожертвования непосредственно на сам подкаст, чтобы он был длинным, как позавчера. Помните, какой был позавчера? Ух, какой был позавчера. А пока держитесь там. Пока-пока-пока-пока-пока.